0: Hallo und herzlich willkommen zum Twitch Tube Talk Folge Nummer 4, heute das Thema Motivation. Motivation ist so ein ziemlich großes Thema, wie motiviere ich mich äh, im Stream, was kann schief gehen und was ist mittel- und langfristig wichtig, um immer auf dem, auf 100% zu sein. Das ist ein recht schwieriges Thema, finde ich und wir diskutieren heute mit dem Chris darüber. Moin Chris. Hallöchen, moin moin. Good und der Abend. Dave gibt auch seinen Senf dazu. Motivation! Ja, <lacht> yay! Yeah. 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 Ja, aber vorher, wie immer, die Twitch-News. Und zwar ist einiges passiert in letzter Zeit. Und ja, ich möchte jetzt nur mal die wichtigsten Sachen zusammenfassen. Ähm, 350 Tags sind dazugekommen bei Twitch. Also man kann jetzt verschiedene Tags hinzufügen. Man konnte ja schon immer sagen, ja, ich mache jetzt ein Multiplayer-Spiel oder ein Singleplayer-Spiel. Ne? Das waren diese Tags die man äh, immer unter dem Streamtitel hinzufügen konnte. Äh, 350, das sind einige. Und zwar sind das sehr, sehr spezielle Tags teilweise. Da ging es um Religion, um Hautfarbe, um Religionszugehörigkeit, um äh, Abstammung, aus welchem Land man kommt und so weiter. Also schon sehr, sehr spezifische Dinge. Ein Beispiel zum Beispiel Behinderung. Äh, ich habe eine körperliche Behinderung, konnte man als Tag angeben. Und die Idee dahinter war, dass andere Leute mit derselben äh, Interesse dann eben gezielt solche Streams ansteuern konnten und sagen können, ja, kann ich mit dem vielleicht auch ein bisschen quatschen über die Behinderung. Ganz neu.
1: Super Sache. Wusste ich nicht. Mhm.
0: Ja, ähm, super Sache ist so eine Sache. Also ähm, dazu gehört natürlich auch, äh, können auch sexuelle Dinge. Und eine Sache war zum Beispiel äh, geschlechterspezifisch die äh, Transgender-Taggung. Man konnte also taggen, dass man ein Transgender ist. So, was ist passiert? Äh, Zuschauer haben Bots erstellt namens äh, Lord Jesus oder äh, God Hates Irgendwas. Und diese Bots haben dann gezielt diese Kanäle angesteuert, äh, haben nach Text gesucht und haben dann Hassreden auf diesen Streams rausgehauen, ohne Ende. Das war jetzt eine sehr negative Folge von diesen neuen Tags?
2: Ja, schwierige Sache. Ich meine, das, das, das Problem an dem Ganzen ist ja, dass ähm, dadurch, dass man das immer wieder hervorhebt, äh, kommt die Diskussion ja auch immer wieder auf, dass ähm, dass manche Leute dann eben sagen, das ist eine Randgruppe oder sonst was oder dann ihre, ihre Hassreden da. Ich meine, wenn, wenn du jetzt äh, anders bist, ja, oder... Ähm, so wie du bist halt, ja, damit klarkommst, da brauchst du doch nicht unbedingt einen Tag dafür. Also, hm. ich würde einfach als 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 Streamer, als Mensch, wie auch immer gesehen werden wollen und äh, nicht, ja, dadurch. Ich meine, man kann ja mit den Zuschauern immer noch sprechen und denen dann sagen, nutzt wenn man das du, möchte.
0: Nutzt du denn Tags? Also machst du da extra noch Tags rein bei dir?
2: Selten. Ich habe meistens dieselben halt drin. Also, äh, Kommt natürlich auf Spiel an, aber die werden ja auch automatisch immer so. Also wenn ich äh, EFT spiele, meine ich, dass äh, Modus Battle Royale oder so dann äh, automatisch nicht mehr drin ist. Bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Ja, der geht ähm, raus. Aber, dann, ja. Ja, aber es sind nur so, also ich schaue da jetzt nicht drauf, dass ich die, die besten Tags habe. Ähm, Im Großen und Ganzen, um was es halt geht.
1: Äh, hm. ja. du Tags? Machst du da was rein? Nein, ich lasse die Standard-Tags, die das Spiel hm. mitgibt. Also da noch nicht viel extra Input. Aber ich streame auch nicht mehr so häufig. Ich glaube, auf YouTube sind Tags sehr entscheidend, ja. um gefunden zu werden. Aber für Twitch ist es vielleicht weniger hm. wichtig. Um, jetzt wegen diesem Transgender-Tags an und für sich finde ich es halt eine gute Sache, dass vielleicht Leute sich damit identifizieren und besser gefunden werden können und Leute, die gleiche Interessen haben, gleiche Gefühle, Gefühlswelt haben, einander finden und natürlich halt das Problem, egal was du für ein System schaffst, damit Leute sich finden können, gibt immer welche, die da ein Problem mit haben, egal welches Thema, egal worum es geht und dir das dann halt schlecht reden und das ist jetzt wieder ein ganz tolles Beispiel, wie du gesagt hast, äh, ja, da haben dann Leute Bots generiert und die gezielt die Leute dann geflamt. Das ist natürlich echt Wahnsinn. eine scheiße Sache. Vor allem auch die Zeit, das ist ja nicht einfach mal so gemacht. Hm. Äh, Wo so ich den im Stream und sage, ich finde die scheiße, weißt du, das ist so krass.
2: Ja, also. das, was musst du in den Leuten vorgehen, dass sie sich extra Arbeit machen, um andere durch, ein, durch einen Kakao zu ziehen?
0: Hm. Also auch bei Motivation, so Leute kannst du dann damit auch komplett raushauen, ne? dass sie komplett demotiviert sind oder sie schaffen es, drüber zu stehen und äh, ja, dass es den halt wenig ausmacht. Das ne? ist auch sehr unterschiedlich.
2: Ja, manche werden dann gerade dadurch auch stärker. Ne? Ja. Also es kommt auf den Mensch
1: an. Und vielleicht wie häufig du das abbekommst. Also ich bin glücklich, was das angeht. Ich kriege das sehr selten. Und wenn ich sowas bekomme, dann gehe ich da eigentlich selbstsicher mit um. Sowas wie, okay, hi, was ist denn los? Mit dir, was ist in deinem Leben passiert, dass du jetzt so eine Hassnachricht in diesen Chat schreiben musst. Hm. Es ist nicht so, dass mich das dann mitnimmt oder ich nach dem Stream noch drüber nachdenke. Es ist so, geht da rein, da raus. Ich frage dann wirklich die Person, was ist denn los, was ist bei dir passiert, dass du das jetzt so machen musst. Ja. Manchmal tauen die dann auf und sagen, ja, ist das, hat es gerade scheiße, bla, bla, bla. Und manche gehen dann einfach, also die wollen dann gar nicht irgendwie sich öffnen für sowas, also so oder so. Und wenn die halt wirklich weitermachen, nicht so gut. Verwarnung und wenn nicht, dann raus und stumm. Ähm, also nicht so kritisch. Hm. Zum Glück bis jetzt, zum Glück. Ich hatte noch nicht so ein negatives Erlebnis, dass ich hier so schlecht irgendwas sich teilen könnte. Können wir bei gleich nochmal bei, bei Motivation vielleicht so ein bisschen tiefer drauf eingehen, ne?
2: Ja, ja. machen wir erstmal die News
1: fertig. Ja. Genau, die News, News. News, die News. News. Hier voran.
0: Weil das ist wirklich ein guter Punkt, ne? Das ist äh, wirklich, glaube interessiert viele, was das angeht, ja. Aber News, 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 äh, 17.06. ist es soweit, animierte Subs kommen. Fünf Stück kriegen Partner und äh, fünf Stück kriegen äh, nicht-animierte äh, Follower-Emotes, äh, kriegen Affiliates. Ähm, also, das kommt jetzt. Ähm, es gibt sechs Vorlagen, das heißt, man kann jetzt eigene ähm, Emotes nehmen und in so eine Vorlage reinpacken. Daraufhin sind sie direkt standardanimiert, dass sie dann wackeln oder sich drehen oder sowas. Oder man macht natürlich komplett neue Emotes und äh, packt dann diese animierten Emotes in das Portfolio.
1: Also man hat schon Emotes, die Effekte, die Effekte draufgeschaltet bekommen, meinst du? Also man kann ist...
0: Emotes raussuchen, die dann diese Effekte bekommen. Genau, fünf Stück. Okay. Und das sind Extra Slots. Also es gehen nicht fünf Slots verloren, sondern man bekommt zusätzlich fünf äh, animierte Slots, Slots und fünf Follower-Slots extra nochmal als Affiliate. Das,
1: cool ist das
0: ist krass, das ist verdammt viel. Das ist viel. Wenn man bedenkt, dass ein Affiliate momentan, was hat ein, ein Maximum äh, du kannst ja mit so und so vielen Subs, so und so viele Emotes Slots freischalten als Affiliate. Ich meine, das sind fünf, ne? Fünf Tier 1.
2: Ja.
1: Fünf Tier 1, ein Tier 2, ein Tier 3. Das ist Maximum. Das heißt, verdoppelt das mal eben. Und die Tier-Emotes, die es ja auch noch wenn du so und so viel gut, Meilenstein Cheers ja. hast, ist ja auch ein Slot. Sag nochmal mit den Cheer-Emotes. Also wenn du 1000 Cheers gecheert hast auf deinem Kanal, jemand, ja. dann kannst du ein Extra-Emote für Leute, die 1000 erreicht haben. Die haben das dann dauerhaft für den Rest ihres Lebens, weil sie ja 1000 erreicht haben. Und das gibt es für mehrere Meilensteine. 1000, 5000, 10.000. Dafür gibt es jeweils extra immer einen Slot. Auch Aber schon. Nur jetzt. auf
2: dem Kanal dann. Oder? Nur okay. auf dem
1: Kanal. Nee, du, ja, ja. das kannst du überall benutzen. Ach so. Das Emote.
2: Ja. Und
1: wenn nicht. du die halt mit reinrechnest, ich weiß nicht, wie weit das geht, äh, dann hast du bestimmt nochmal vielleicht fünf Stück mehr, wenn du so ein 25.000 K-Tierer bist. Aber wenn du jetzt 1000 nur hast, 1000 haben vielleicht relativ viele im Stream, mhm. dann ist das ein Slot mehr. Ja, super
0: Punkt. Also ich werde direkt mal gucken, ob ich die eingerichtet habe, weil ich bin mir gerade nicht 100% sicher, muss ich ehrlich sagen.
1: The more you know. <lacht> ja, cool. Also Gut, du siehst wir auch, oft, haben. ja. also ihr seht auch, wenn ihr das selber einen Kanal habt, auf Twitch, ihr seht dann auch, wie viel Zuschauer diese, dieses Badge, äh, nee, dieses Emote dann haben. Da steht dann, 26 Zuschauer haben 1000 gecheert bereits. Mhm. Also du siehst wirklich und wenn es irgendwann dann höher geht, 10.000, dann siehst du, dann sind es noch drei Leute und 25.000 ist einer und ja. irgendwann halt null. Also du siehst das dann, wie viele das, Personen das betrifft, für die du dieses Emote dann äh, zur Verfügung stellst. Mhm. Finde ich eine sehr gute Sache, weil das ist so ein dauerhaftes Emote, wo du nicht für resuppen musst. Also es ist vielleicht so ein All-Time-Favorite-Emote, was du immer hast, einmalig. Du musst nur einmal jetzt keine Ahnung, 1000 gecheert ge 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 haben. Vielleicht eine Motivation für manche. Sowas wie: Ich will nicht jedes Mal reinzappen, um das Emote zu haben. Ich will einmal und das dauerhaft haben.
0: Sehr geil. Auch ein wichtiges Dankeschön für die Leute, die dann gecheert haben. Also finde ich top. Ja,
1: ja. Auf jeden. Vielleicht noch wichtig dazu:
0: äh, die äh, Wolltest
1: du noch was sagen? Ja, ich wollte wegen den Animierten weiter, ja. aber red erst mal.
0: Ich wollte nur sagen: Die äh, Follower-Emotes sind aber nur in der Beta. Also da. Können wir nicht erwarten, direkt fünf Slots zu kriegen. Das wird nach und nach freigeschaltet. Also einige Accounts kriegen wieder eine E-Mail. Ja, du bist bei der Beta dabei. Und die kriegen dann diese fünf Follower-Emotes. Also die kommen dann erst in eine Testphase. Die Animierten sind aber schon fest für den 17. 16., 17. 6. 16. geplant. Die gehen 100 raus.
1: Sind die Follower äh, kanalspezifisch oder global einsetzbar? Kanalspezifisch, nur auf deinem okay. eigenen Kanal. Okay, das ist, das ist gut. Also soll ja noch irgendwo Sinn machen zu submen oder was mhm. auch immer.
2: Ja. ja.
0: Und dazu kommt auch die Emote-Library. Das heißt, wir werden jetzt ähm, auf dem Dashboard eine zusätzliche Funktion haben, bei dem du alle Emotes einlagern kannst. Auch die, die du aktuell nicht benutzt. Du kannst also sagen, äh, dir das als Emote äh, habe ich auf Halde. Und wenn ich, was ich das in das Spiel spiele, dann tausche ich schnell Emotes und kannst aus deiner Library direkt draufklicken und oh, umswitchen.
2: Das ist ein Traum.
0: Längst das überfällig. Ein Traum. Ja. ja, wirklich. Wirklich überfällig
2: gut. Bei uns ist es ja eh so, dass die Emotes sofort freigeschalten werden. Ne? Da hat, also ab zwei Jahren, glaube ich, hat man ja keine Wartezeit mehr. Ich weiß gar nicht, ob sich das in der Zwischenzeit geändert hat, wenn man Emote hochlädt, dass es nicht mehr geprüft wird, hm. wenn man zwei Jahre keinen Vorfall hatte. Ähm, so ist es bei mir zumindest. Also bei mir wird es nicht geprüft. Ich habe das sofort. Also kann man auch dann gut, wenn man, man sagt, ja, anderes Spiel. Aber mit so einer Library wäre es natürlich um einiges angenehmer.
0: Ja. ja. Die nächste Nachricht betrifft OBS. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, das Update. Das gab es ein größeres Update. Es kamen neue Transitions und Effekte und so weiter und so fort. Und das allerwichtigste neue Ding ist die Undo- und Redo-Funktion. Also du kannst jetzt, wenn du etwas veränderst, die Veränderung rückgängig machen. Schon oh, was schon längst geht stimmt. bei allen Programmen auf der Welt schon seit Jahrzehnten, <lacht> hat jetzt OVS endlich. Gut. Endlich, oder? Oh mein Gott.
2: Wie oft, Wie die oft schon Klicks gemacht passiert? Haben? Ja. Ja. Irgendein Klick oder man löscht versehentlich was oder man zieht irgendwie den Rahmen von der Cam aus Versehen aus dem Bild raus und sucht ihn.
1: <lacht> weil aber Ebene. man kann ihn nicht ja. finden,
2: weil er nicht mehr da ist. Und, oder was oh. habe
1: ich gemacht? Ich habe irgendwas gemacht, aber ich weiß nicht was. Ich weiß nicht was. <lacht> ja, ja. Ich krieg schon das wieder die Krise, wenn ich da denke, ne? Also das ist echt ein Horror, ja. um
0: manchmal. <lacht> ja. Und damit auch Transitions. Also, du kannst jetzt einzelne Quellen ähm, zum Beispiel einblenden, ausblenden, reinfliegen lassen. Also du kannst sagen, die Kamera fliegt rein und danach fliegt der äh, Text so rein und so weiter und so fort. Du kannst viele Sachen jetzt machen und extrem rumspielen. Das
2: ist auch cool. Ja. Kann man sich ein bisschen spielen und ein paar hm. Dinge ausprobieren. Verzögerungen einbauen,
0: kommt die Szene und dann fünf Sekunden später, bam, kommt so ein Text mit rein. Wobei so Verzögerungen müsst ihr dann wieder mit dem Stream, Stream Deck kombinieren, dann sagst du fünf Sekunden Verzögerung und dann kommt die, der Text. ne, Sozusagen so eine, so, so, so eine Art Makro, was halt wieder mit Verzögerungen arbeitet. Weil OBS kann nur ein- und ausschalten. Ja. Und dann der ähm, Music Twitch Soundtrack. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal davon gehört habt. Den gibt es auf, äh, auf Spotify unter anderem. Das ist der offizielle Twitch-Soundtrack. Hm, viele benutzen den für ihre Livestreams. Da gab es jetzt auch eine interessante Meldung. Da hat es einen Partner erwischt und der wurde gestrikt. Der hatte schon einen Strike, hat er also seinen zweiten Strike bekommen und äh, sagte er plötzlich, hä, seit meinem ersten Strike habe ich überhaupt keine Musik mehr bei mir laufen. Und plötzlich werde ich gestrikt. Für was denn? Für was? Und Dann guckt er nach, erforscht alles und sieht, okay, er hat einmal die Twitch-Musik laufen lassen über Spotify und hat er, hat er gesehen, der Song, für den er gestrikt wurde, ist aus dieser Liste. Dann hat er sich das nochmal genau angeguckt und hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich über eine Twitch-Liste Songs abspiele und dann von Twitch selber dafür gestrikt werde, dass ich den ihre Sachen benutze. Absolute Katastrophe. Und jetzt hat er seinen zweiten Strike. Und wenn man sich die Kommentare dazu anschaut, sagen die Leute, ja, aber du hast das nicht richtig eingerichtet, denn diese, dieser Soundtrack ist nicht für, äh, ist nur für den Livestream freigegeben, aber nicht für den VOD. Das heißt, er hätte seinen Stream ja. so einrichten müssen, dass er es nur für den Livestream aktiv hat. Das ist aber eine Soundspur, das kannst du in OBS einstellen, die VOD-Spur wird dann ausge, äh, ausgeblendet, sodass eben der Sound im VOD gar nicht mehr zu hören ist. Und dafür ist das gedacht, das muss man sich mal vorstellen, das wusste ich selber noch nicht. Um, und deswegen wurde er dann dafür gestrikt, weil er das sozusagen falsch eingerichtet hat oder sich nicht drum gekümmert hat, das nicht wusste. Wahnsinn, oder?
2: Auch krass. Ja, da finde ich es aber wieder, wieder schade, dass, äh, dass man so oft nicht genau weiß, was jetzt äh, erlaubt ist und was nicht, weil ja, es einfach. Von, von wenig, Twitch selbst. Ja, da es findet viel zu wenig Kommunikation statt. Also, ich finde, dass man auch viel zu wenig informiert wird über, über was, was man darf und nicht. Da gibt es so die Richtlinien und gut ist. Aber dann, dann bringt eben Twitch jetzt äh, was raus in Sachen Musik. Du denkst dir, ja super, benutze ich das. Hm. Äh, und dann passiert sowas. Und kein Mensch sagt dir, dass du das äh, nur für den Livestream nutzen darfst. Aber nicht für die äh, VODs. Ja, ja. ja soll man es auch wissen.
1: Also erwarten die, dass man die dann löschen soll? Oder wie ist der Gedanke dahinter?
0: Dass du es gar nicht erst in deine VODs mit einblenden Archivierst. Nee, dass du du kannst bei OBS einstellen Du hast ja die, die Soundkanäle, die Spuren, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mhm. Und äh, es gibt noch eine VOD-Spur. Und dann kannst du sagen, wenn du jetzt äh, über Spotify die Twitch-Liste laufen lässt, dass Spotify nur auf Kanal 1, 2, 3, 4 äh, zu hören ist, aber nicht auf dem VOD. Dann bist du beim VOD das Häkchen raus. Und wenn du dann streamst, dann hören alle die Musik. Aber im VOD, den man sich danach anhören, anschauen kann, ist diese Musik nicht mehr drin. Und so ist die Einrichtung gedacht. Krass. Ich mich, <lacht> das ist total krass ne?
2: ich denke auch mal, dass die Leute, die das wirklich benutzen äh, auch normale Musik hören das ist es also, halt, das ist für normale ne. Musik
0: gedacht ne? für Radiomusik, ne. für Charts kannst du ne. ja alles, deine Lieblingsmusik und dann bist du in Anführungszeichen safe weil in den Clips oder in den VODs nichts mehr zu hören ist genau aber denkt man ja nicht unbedingt dran, dass bei Twitch eigener Musik ne? naja, ist ihm passiert zweiter Strike
1: ist das auch in Clips dann zu hören? Ist ein Clip auch in VOD? Eigentlich ja. dann schon? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Muss ich auch mal, können wir das nächste Mal mal googeln? Auch eine wichtige Frage, ja. Weil, wenn es nicht im VOD ist und nur das gestrikt wird, kannst du ja alles hören dann nach der Logik. Ja. ja. Es sei denn, einer ist live dabei und schwert sich an, dass du Copyright-Musik hast. Und dann kommt ein Twitch-Mitarbeiter, sieht das und strikt dich. Ich meine, das ist ja auch im Bereich des Möglichen. Ja. Oder sehe ich das falsch so, wenn es offensichtlich also,
0: ist? Der Strike kommt ja durch die Musikindustrie selbst. Ne? Die machen ja sozusagen den Strike und nicht Twitch okay. eigentlich. Ich weiß okay. nicht, ob Twitch selber... Ich vermute mal, dass das alles von, von der Industrie kommt.
2: Aber habt ihr da nicht auch diese E-Mail von Twitch bekommen äh, über äh, Musikindustrie etc. Naja. vor kurzem? Ja. Schon, ne?
0: Ja? Ja. Dass wieder Leute gestrikt wurden und...
2: Ja, und dass sie da mit den Versuchen eine Einigung ja. zu finden und so weiter.
1: <lacht> ja. Schwierige Zeit, schwierige Zeit. Ja, und wisst ihr, ja. was das
0: Schlimmste ist? Es ist nur eine Frage der Zeit. Also die Gerüchte-Küche sagt, es gibt schon Bots, die Livestreams nach ähm, ähm, nicht DMCA-freier genau. Musik scannen können. Also es gibt die Technologie schon, sie wird aber noch nicht eingesetzt. Die sind in Startlöchern. Es kann sein, dass morgen plötzlich die Bots freigelassen werden, und du dann im Livestream äh, gestrikt werden kannst. Also ohne VODs, sondern direkt live. live Strike. Und jetzt überlegt mal, wenn das wirklich so wäre, und, und, und dann hörst, hörst du die Twitch-eigene Musik und dann kannst du über die Twitch-eigene Musik plötzlich... Ja, Nein, gut, das mhm. ist wahrscheinlich sicher. Das ist sicher. Nee, das kann nicht passieren, weil da hast du die Lizenz. Aber über Radiomusik und sowas kannst du dann gestrikt werden. Im Livestream. Hm. Deswegen, man ist halt nie auf der sicheren Seite, wenn man, Anführungszeichen, illegale Musik hört. Es ne? ist alles so, so Spielereien, mit denen man das umschiffen kann, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis immer mehr und mehr Mauern fallen und am sichersten ist man halt, wenn man wirklich 100%
1: auf der auf der richtigen Seite ist. Ne? Ja. Ich denke, das wäre ein gutes Thema für eine eigene Folge. Ja. Musik, gibt's welche mhm. Möglichkeiten, was wir wie machen, auf was wir mal Fall. gemacht haben, was nicht mehr möglich ist. <lacht> Song Requests. <lacht> Ja,
2: Mann. Wir haben doch nichts Illegales gemacht.
1: <lacht> zu der Zeit nicht.
2: So,
1: haben wir noch News? War das die letzte? Ja. Oder gibt es noch was? Nö, das waren so die wichtigsten Sachen, dass Das ist die letzten, die letzten Tage passiert. HotTube-mäßiges, keine neuen News.
2: Ein Hot Hub heute. Nichts. Wir also, haben über Motivation ah. zu reden. <lacht> ähm, ne, äh, da möchte ich auch gerne nochmal äh, bei... Dave's Aussage von vorhin anknüpfen, weil ich äh, noch dazu sagen wollte, dass ich ähm, bei schlechten Nachrichten auch eigentlich ähm, oder bei bei, sag ich mal, Nachrichten, die mich jetzt betreffen, die nicht so schön sind, ähm, dass ich da ähm, auch im Grunde drüber stehe, dass mich das nicht so ähm, nicht so mitnimmt, aber es gibt immer wieder komischerweise Nachrichten, also Chat-Nachrichten klingen immer so, als würde ich über über, oh, über ja, Nachrichten, bekommen. Nachrichten sprechen, also. <lacht> ähm, die äh, die mich dann aber doch außerhalb des Streams noch beschäftigen, ähm, obwohl ich das vielleicht schon vier fünf Mal gelesen habe. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es da auf den Moment ankommt oder äh, auf denjenigen, der sagt, ich weiß es nicht. Aber manchmal
1: ähm, denke ich da schon äh, dann drüber nach. Ja. ja. Meinst du jetzt Nachrichten sowas wie wirklich Beleidigung oder ist sowas wie äh, meine Oma ist gestorben und mir geht's gerade scheiße und du endest den Stream und denkst dann so drüber nach und über deine eigene Oma und weiß ich nicht, ist es, geht's in mehr in die Schiene oder ist es sowas
2: wie... Nee, also schon eher in die, in die Beleidigenschiene. Ich meine... Okay. Ähm, kommt immer drauf an, wenn jetzt einer reinkommt und schreibt, du bist scheiße oder so, das ist mir total egal, ja, aber ähm, es gibt so Nachrichten, ich habe jetzt natürlich kein Beispiel parat, aber ähm, wo dann Leute zum Beispiel nicht meiner Meinung sind und sich ähm, ja, irgendwie so ausdrücken, als wäre meine Meinung halt absolut scheiße, ähm, <lacht> das, das hinterfrage ich also bei mir selbst dann manchmal nochmal, ja, ähm, Bleibt zwar immer dann bei der Meinung, aber ja, es äh, berührt
1: mich dann schon manchmal. Hm. Ich denke, es ist aber auch ein gutes, gesundes Verhalten, so Selbstreflexion. War das jetzt okay? Hat er vielleicht recht? Oder ist das eigentlich ja. Quatsch oder was auch immer? Ich denke, ja. das ist eine ganz gesunde Einstellung darüber. Einfach mal nachzudenken. Man muss ja nicht auf alles eingehen und jedem kleinen beigeben und oder auch frontal zurückfeuern. Es gibt ja verschiedene... Reaktionen, die man da machen kann.
2: Hm.
0: Ja, richtig. richtig, Also was ich da empfehlen kann, ich habe auch so Momente, wo du in dem Moment denkst, oh Gott, es, es, es greift dich halt persönlich an, obwohl es das nicht sollte eigentlich. Ne? Hat jeder sicher schon mal gehabt in irgendeiner Art und Weise. Und was da wirklich hilft, leider nicht in dem Moment erstmal, aber dann im Nachhinein sich das die Szene nochmal anzuschauen, also einen eigenen Stream nochmal anschauen, was ich sowieso empfehlen würde, immer eigene Streams nochmal anzuschauen ja. und um zu gucken, wie ja. die Qualität ist und alles, wo sind Fehler, was kann man besser machen. Regelmäßig, nicht einmal, sondern so, was ich alle paar Wochen genau. mal wieder reinschauen, ne? Aber gerade was das jetzt angeht, und dann zu schauen, oh, wie ist das eigentlich so aus Zuschauersicht? Und dann sieht man plötzlich, da schreibt jemand was in den Chat rein, beleidigt dich oder sagt irgendwas Blödes. Und dann siehst du, ach, guck mal, hätte ich jetzt vielleicht nicht drauf reagiert, wäre das untergegangen, weil es hat überhaupt niemand mitbekommen, ja? Oder ach, guck mal, es äh, sieht ja gar nicht so aus, als ob ich geträgert bin. Oder ach, guck mal, ich bin in dem Moment ja komplett drauf abgefahren, obwohl das niemanden gerade niemand bemerkt hat. hat. Ja, ja, und ich ja, ja. eskaliere voll auf diese eine Nachricht, hätte ich da die Klappe ja. gehalten, hätte es gar nicht äh, niemand bekommen, ne? Und dadurch okay. hilft das manchmal so fürs das nächste Mal vielleicht zu denken, okay, da kommt genau dieselbe Situation wieder, denkt man, ja, warte mal, das war letztes Mal so und so, das merkt wahrscheinlich kein Mensch gerade, gucken wir mal, lass es mal machen. Also, ja, das kann merke, helfen, das kann, ne?
2: Ich merke auch oft, wenn ich meine Streams dann nochmal so anschaue, wie viel Scheiße ich eigentlich rede. Ich bin <lacht> durchgehend am Brabbeln und ähm, dann schreiben Leute was zu einem Thema und ich antworte auf dieses Thema. Wir reden ein bisschen über das Thema. Dann kommt eine Frage über was ganz anderes, antworte <lacht> ich da drauf. Dann kommt nochmal eine Frage zu dem Thema davor und ich denke mir: hä, was willst denn du jetzt? Was, äh, was meinst du? Obwohl eigentlich total klar ist, was er meint. Aber <lacht> als Zuschauer sich schon. Klar. Ja, ich bin im Kopf halt schon drei Themen weiter, so ungefähr. <lacht> das ist eine Katastrophe manchmal. Frage ich mich, wie die Leute mir eigentlich zuschauen können.
0: Yeah, ich ja, ich habe auch so einen Lost-Befehl mittlerweile. Äh, immer wenn ich den Zusammenhang komplett verpeile, kann man halt Ausrufezeichen Lost eingeben ne, und dann geht der Counter hoch. Bin ich bei 117 oder so. Weil du hast immer wieder so eine Situation im Stream. Ja. Du merkst das, aber wenn du den, den Stream dann schaust, denkst du, ist doch ganz logisch. Aber wenn du dann selber vor, der, vor dem Stream bist und den machst, dann kriegst du das manchmal gar nicht so mit, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist, es ist gar nicht so, so einfach wie sich das manche Zuschauer auch vorstellen. Das ja. muss man auch. Ich meine, die schreiben zum Beispiel, ich merke das ganz oft, wenn ich gerade anfange, ähm, klar, man, man redet darüber, wie es einem geht, wie es den Zuschauern geht und so weiter, aber wenn es dann so langsam mit den ersten Themen losgeht, ähm, da sieht man dann so im Nachhinein erstmal, wie viele Themen man gleichzeitig behandelt. Und der eine Zuschauer ist gerade mit dem Thema beschäftigt, der andere mit dem ähm, und du musst irgendwie mit allen Themen beschäftigt sein. Hm. Und, und du spielst auch ein Spiel manchmal, nebenbei. Genau, das ist manchmal gar nicht so einfach.
0: Ja? Bevor Dave so beim, beim Formel 1 fahren, noch <lacht> fünf Themen im Hinterkopf, dann versucht er noch die beste Zeit zu schaffen.
1: Äh... äh ich denke, das Timing ist auch sehr entscheidend, wann du die Nachricht liest. Es hängt davon ab, wie viele Nachrichten insgesamt kommen und wie stark verzögert du die gesehen hast hm. und was seitdem passiert ist, ja. weil eine simple Nachricht ist fünf Minuten später mit einem ganz anderen Kontext viel schlimmer zu bewerten. Äh, ich kenne das von deinem Stream, Erik, wenn ich das manchmal schaue <lacht> und du was, kommt bei, was, was ganz anderem bist und dann kommt die Nachricht <lacht> und du... Hä, wieso? Nein, das macht man so und so. Oder keine Ahnung, ich kann das also auch bei, bei Formel 1-Fahren. Ja, da ist jetzt Boxenstopp machen müssen. Das ist die bessere Strategie. Und dann kommt, keine Ahnung, fünf Minuten Safety-Car und er, ja, habe ich doch gesagt. Und ich so, hä, yeah, das macht überhaupt keinen <lacht> Sinn. Ist doch klar. Ich, ich weiß es nicht. Manchmal ist Timing entscheidend, dass man nochmal guckt auf was bezieht sich das? Und wenn es nicht eindeutig ist, dann hinterfragt so Leute, worauf war sie jetzt bezogen mit dieser, mach den Quest so und so oder nimm die Waffe oder hättest du das lieber gemacht, hm, weil ja. manchmal geht das komplett verloren und du stehst dann da und reagierst falsch und die Leute denken sich, was ist das jetzt für eine Reaktion auf eine ganz normale Frage ja. und schon schaukelt sich das hoch. Und wie Erik schon gesagt hat, guckt euren eigenen Streamer nach und guckt mal, war das eigentlich so schlimm oder habe ich es erst so schlimm werden lassen? Und wenn das so ist, dann das passiert, das ist menschlich. Äh, beim nächsten Mal klappt es vielleicht besser und wenn nicht, dann beim übernächsten Mal. Macht euch da nicht selber fertig.
2: Hm. Echt? Ich finde das auch immer so lustig, wenn man, man hat ja so auch seine Phasen, wo man äh, mal eine Minute nicht auf den Chat schaut oder so. Und bei mir, ich habe am Anfang immer ähm, eine, eine Szene drin mit einer Vollbildkamera quasi, ähm, wo ich mit den Leuten spreche, bevor wir dann die erste Runde starten. Und wenn du, wenn ich dann die erste Runde starte, bin ich auch voll drin, ja, weil ich will mich konzentrieren, ich will schauen, dass die erste Runde gut läuft und so weiter. Und Ab und zu kommt es halt mal vor, dass man auch vergisst, die Szene umzuschalten bei OBS und dann, dann sitzt man da und ist schon gelandet und rastet komplett aus und denkt sich, oh, es okay, ist schon acht Clips gemacht, bestimmt. Und dann sieht man so im Augenwinkel auf dem anderen Monitor in OBS, oh, ich habe die Szene noch gar nicht gewechselt. Dann schaut man den Stream und dann steht da auch schon 18 Mal Szene, Szene, Profi-Streamer, Szene wechseln.
1: Profi-Streamer. Ist jedem äh, schon passiert und wird äh, auch jedem wieder passieren. Äh, <lacht> man muss es mit Humor.
0: Nehmen. Also, was da hilft auch, ist ein Sound-Alert. Ich habe mittlerweile Ausrufezeichen Listen. Also, oder kann man irgendwas, äh, Ausrufezeichen Pass auf oder sowas, ne? Können nur die Mods machen und dann kommt halt so ein Sound-Alert, so ein Listen. Oder so ein Moo, ja. genau. Und dann, äh, was? Weißt du, und das ist dann was Wichtiges und das dürfen nur
1: die Mods machen. Mhm. Und dann guckst du und dann sagst du, ach, ich guck mal, das und das, ne? Kann einen ja, auch mal nachschretten. Am besten noch mit Timer einrichten, denn die Mods sind auch kleine Genies oder Arschlöcher und missbrauchen das auch gern mal. <lacht> ja.
0: Schönen Cooldown Aber drauf. ja, so
1: sowas kann man auf jeden Fall empfehlen, weil man hat nie alles im Blick, besonders bei diesem ganzen Echtzeit und Chat und Spiele und alles so viel. Lasst euch helfen, macht so einen Kommentar oder so einen Command und das ist dann einfach nur eine Katze miaut oder wuff, wuff oder es ist scheißegal, ihr könnt euch was aussuchen. Und dann lasst euch helfen, so hier, guck mal, da stimmt was mit dem Stream nicht oder hier ist gerade ein Notfall im Chat, achte da mal drauf, dass du einfach kurz den Fokus änderst und kriegst dafür ein Signal. Ich mhm. denke, das ist ganz hilfreich, damit es ja. gar nicht zu Problemen kommt.
2: Ja, überhaupt verschiedene Comments benutzen, ganz wichtig. Ich habe auch einen, einen hi emo zum Beispiel, also äh, äh comment, wo, wo dann so eine Babystimme Hi sagt und dann weiß ich, okay, da ist gerade jemand neu reingekommen. So, ja, auch cool, äh, ja. Weil ich, das kommt öfter mal vor, dass ich die Leute dann überlese ja. und ja. dann steht nur Hi drin, Hi, wie geht's oder so und das überlese ich dann und eine halbe Stunde später sehe ich wenn ich nochmal hochscroll oder so dann denke ich mir, oh Mist, wieder nicht begrüßt, auch eine cool wieder Idee. überlesen so, ne? also ja. kann man kann man wirklich kreativ sein
0: Stimmt, ist auch eine sehr gute Idee viele gute Ideen
1: Ahoi <lacht> Ahoy, ja, Ahoi-Befehl aber den sollte ich mir wieder rausnehmen <lacht> Ja, ja. Das Ahoi war auch so ein Fall wie der Hai. So, da kam dann immer so eine äh, Dröte oder ein Pfeifen, so ein Horn vom Schiff. Achtung, ja. Achtung. Und naja, das war schon sehr, zwar witzig, aber irgendwann nur noch nervend. Und wenn das der Fall ist, dann schaltet es aus. Das ist generell das Problem
0: bei solchen Sachen. Ähm, wenn das nervig ist, wenn es zu groß ist, zu viel, ne? Bei kriegst jetzt ein ganz kleines, kurzes, äh, zurückhaltendes Hai. Genau, aber sobald generell Alerts aufwendiger werden, ich kennt ja auch, manche haben so Alerts, die eine halbe Stunde gehen und dann noch vielleicht in der Mitte des Bildschirms und das kann auch äh, vielleicht so der eine oder anderen Zuschauer demotivieren, ne, vor allem wenn der ja. dann fünf, sechs Mal hintereinander kommt und du siehst da gar nichts mehr vom Gameplay und ähm, ja, manchmal ist er auch weniger mehr, ne.
2: Ja, da findet, glaube ich, jeder irgendwann seine, seine richtige Mischung.
0: Mhm. Ja. Ja, apropos Zuschauer. Ähm, Viewer ist ein Punkt. Uh, Viewer-Anzahl zu sehen. Also wie viele Zuschauer habe ich gerade? Mm, oh, ja. Das hat man immer so als Standard im, im Dashboard auf Twitch. Je nachdem, ob man jetzt einen Bot benutzt, steht es auch nochmal drin oder im Chat steht es drin. Ne? Überall steht diese Zahl. Und ja, es gibt es ja auch die Möglichkeit, das einfach auszuschalten, weil man dann sagt, okay, wenn ich das jetzt nicht sehe, fühle ich mich freier. Habt ihr die an
2: drin oder
0: draußen? Spielen.
2: Raus. Du hast die raus? raus. Ja, mhm. das ist, ähm, also mich zieht das immer komplett runter, wenn ich sehe, äh, oder hat es früher, wenn ich sehe, es sind viel weniger Leute da als sonst. Und sowas kommt immer mal vor und das muss nicht mal an einem selber liegen, äh, aber man bezieht es so schnell auf sich. Aber es kann, es kann ganz andere Gründe haben, warum jetzt heute weniger Leute da sind. Ähm, und wenn man dann die ganze Zeit die Zahl da hat und sieht, was weiß ich, normalerweise, sag ich mal, hat man 40 Zuschauer und dann sieht man, da sind ja 20 oder 17 da oder so. Also, ähm, und wenn man das die ganze Zeit im Augenwinkel sieht, dann macht man sich die ganze Zeit Gedanken, was könnte der Grund sein, wie kann ich es besser machen? Äh, muss, ich, muss ich was an meiner Laune ändern und so weiter und dadurch ähm, bist du nicht mehr du, also du mhm. kannst halt nicht mehr so gut entertainen, weil du so viel über diese Zahlen nachdenkst und deswegen kann ich nur empfehlen, diese Zahlen auszuschalten
1: ich, ich würde mich da Chris anschließen aber noch aus dem zusätzlichen Grund, nicht nur dieses Demotivation, heute sind weniger, aus welchem Grund auch immer ich habe es in erster Linie aus, weil ich mich anders verhalte, wenn ich da, also ich habe weniger Zuschauer, manchmal auch gar keinen und dann habe ich in meinem Kopf, es ist gerade eh keiner da, ich rede jetzt einfach weniger oder gar nicht und das ist dann so ein Katastrophenzustand, weil wenn dann doch mal einer reinkommt, ich krieg das ja nicht mit, weil ich nicht Echtzeit da auf diese Zahl gucke oder die auch verzögert ist und ich nicht rede, dann guckt der fünf Sekunden, zehn Sekunden rein und geht wieder raus. Ja. Und wenn du diesen ja. Zustand erstmal hast, dann ist schon Game Over. Also ich habe es aus, damit ich erst gar nicht weiß, sind es null, sind es fünf, sind es 50. Ähm, und gib einfach mein Bestes, egal ob da keiner da ist oder jemand da ist. Und rede, kommentiere etc. Wenn ich dann, ich, ich, ich habe ja sowieso ein Gefühl mit, ist der Chat aktiv? Rattert da oder nicht? Also ja. unterbewusst kriege ich sowieso mit, ist gerade die Bude voll oder nicht. Also mhm. das kriege ich mit, egal ob die Zahl an oder aus ist. Aber ich, ich, ich gucke nicht drauf, weil das lenkt nur ab und wie du sagst, das demotiviert sie einen unnötig runter. Ähm, ich ich brauche sie nicht. Ich habe sie auch aus. Aus diesen Gründen. Hast du sie an oder aus, Erik? Wie sieht es bei dir aus? Ich habe sie leider an, muss ich sagen. Und ich habe auch
0: schon zweimal den Anlauf gemacht, sie auszuschalten. Aber ich habe es nicht lange ausgehalten, ein paar Tage und dann muss ich es wieder anmachen. Ich halte es nicht aus, es macht mich wahnsinnig, diese Zahl nicht zu sehen. Ich weiß nicht, warum, es macht mich fertig. Ich will das wissen. Ich weiß nicht, warum. Diese, ich bin so gewohnt.
2: Es ist einfach wie so ein Zwang. Man muss aber auch sagen, dass man dir nicht anmerkt, ob äh, 15 Leute da sind oder 70, dass du bist. Ähm, also in meinen Augen als Zuschauer und ich verachte, äh, achte ja auch... Ich verachte dich. <lacht> ich achte ja verstärkt auf sowas und hm. ähm, mir fällt es bei dir nie auf, ob du da jetzt irgendwie, wenn weniger Leute schlechter drauf bist oder wenn mehr Leute da sind, besser drauf sind. Also du machst immer so dein Ding ähm, und ich glaube, dass das auch ein Stück weit, ähm, ja, an der, an der Persönlichkeit liegt, ob man, ähm, das jetzt ähm, ausschalten sollte oder nicht, muss man halt für sich selber rausfinden.
1: Mhm. Brauchst du, Erik, die Zahl in dem Moment, in dem es passiert? Oder wird es auch einen Tag später die reichen, wenn du weißt, da waren 50 gestern da? Ist das nee, für dich in dem wie, Moment. Was, was wichtig? Du brauchst das für diesen Moment, okay. Ich
0: weiß aber nicht, warum das so ist. Muss ich vielleicht mal selbst reflektieren. Also ich, ich gucke auf diese Zahl und irgendwie weiß ich dann Bescheid. Dann habe ich halt dieses Wissen. Und spielt keine Rolle, wie viele das sind. Aber ich habe dann diese Zahl. Das ist so wie eine Abfrage. Und ich fange mit ja. dieser Zahl gar nichts an. Spielt keine Rolle, ob es jetzt mehr oder weniger sind, ne? Aber es ist eine Abfrage. Ganz komisch.
2: Also, ich muss sagen, ich bin da auch ähnlich. Ich habe ähm, sie natürlich aus, aber ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, okay, der Chat ist relativ aktiv. Ähm, und keine Ahnung, ich habe so irgendwie ein gutes Gefühl, dann erwische ich mich auch oft dabei, dass ich es mal kurz anmache mal kurz zu überprüfen. <lacht> mal reinlunzen. Und, ja, und da ist es halt leider auch schon vorgekommen, dass der Chat voll ausgerastet ist, aber trotzdem nur so und so viel da waren. Wo ich mir dann dachte, huch, ich dachte jetzt, das wären doppelt so viele. Mhm. Krass. Ja, Und das zieht dich dann auch wieder ein bisschen runter. Aber ich schaue schon ab und zu äh, rein. Aber ich könnte es jetzt, also ich brauche es jetzt nicht äh, so, dass es die ganze Zeit dasteht. Ähm, das bin ich ganz froh, dass ich mir das abgewöhnt
1: habe. Ja. Ich glaube, das kurz reingucken ist ziemlich cool, weil man dann so sagen kann, hey Leute, ihr 50, die gerade zuschaut, geile Aktion, schön, dass ihr hier seid. Das ja. ist wirklich so, dass ist gerade eine Momentaufnahme, wie es gerade ist und sagst, hey, nice, 50 Leute, sau cool. Weil das kannst du ja nur machen, wenn du weißt, wie viel da sind. Ähm, ja, mal kurz ja,
2: schauen. wenn du dann so eine hohe Zahl siehst, dann machst du sofort wieder aus. Also da ist oft bei mir so, dass wenn das dann eine hohe Zahl ist, mache ich sofort wieder aus. Freue mich voll und bin nochmal, hab noch mal so eine extra Motivation. Mhm. Dann schaue ich erstmal gar nicht mehr nach, sondern denke mir halt, es sind jetzt durchgehend so viele. So. Es da ändert sich jetzt nichts. Ne? Hast du erstmal vollgetankt. Ja, genau. Ja, bin ich wieder richtig motiviert.
1: <lacht> du darfst auch nicht unterschätzen, so ein Motivationsschub. So, wir machen jetzt noch eine Stunde länger oder zwei, weil ihr gerade alle da seid, weil ihr gerade Bock habt. Ich habe Bock. Da kam mhm. noch ein Wait rein, 20 ja. neue Zuschauer. Let's go, wir machen noch ein paar Runden. Um, ja, genau. Diesen ja. Schub, den ihr da bekommt. Weil der kommt nicht einfach so, ihr könnt da nicht Klick machen und yo, jetzt mach. Wenn ihr sowas habt, nutzt es aus. Um, auf jeden Fall.
0: Und man braucht diese Motivation noch. Also, ich kenne das so, man nimmt sich oft vieles vor. Ah, ja, ich werde jetzt streamen und äh, die nächsten Monate jeden Tag streamen, let's go. Und dann streamst du ein, zwei Mal und schubst ist die Luft schon raus. Und dann sagst am dritten Tag, ah, hm, ja, heute nicht, keine Lust, vierter Tag, keine Lust, ne? ja auch sehr, sehr viel Selbstdisziplin, das dann auch durchzuziehen und sowas. Ich bewundere das immer bei Leuten, die das so komplett durchziehen. Also es ist auch eine äh, ne Stärke, ne? Und ich denke mal, die Leute, die das wirklich komplett durchziehen, die brauchen ja auch eine Motivation. Ansonsten ist das gar nicht machbar. Also man muss sich ja auch diese Motivation, die man dann offstream hat, muss man auch umsetzen und daraus sozusagen auch eine Disziplin werden lassen. Ansonsten klappt das Ganze gar nicht, ne?
2: Ja, ich sehe da oft auch bei Warzone Leute, also klar äh, gibt es viele Warzone-Streamer mit 100, 200 Zuschauern, die jeden Tag da sind, ähm, bewundere ich, ja. Aber dann gibt es halt auch Leute, die Warzone streamen seit, keine Ahnung, zwei Jahren zwei äh, Zuschauer haben und auch jeden Tag da sind. Mhm. Und das bewundere ich halt fast noch mehr, ja. ja. Weil du, du ja. denkst so, ja. Mann, Scheiße, es geht bei ihm einfach nicht bergauf. Und ähm, verstehe ich nicht und so. Und trotzdem zieht er einfach durch und hat jedes, jeden Abend gute Laune so gefühlt und denkst dir, das gibt's doch nicht, ne? Aber ja. das bewundere ich sehr,
0: ja. Ich habe auch einen Kollegen, der hat äh, Frau, Familie, Kinder, einen Job, alles. Und der halt geht halt immer um 22 Uhr online und streamt dann so bis 2, 3 Uhr morgens, ne? Am nächsten Tag dann wieder Arbeit. Jeden Tag. Wochenende äh, spontan, Samstag, Sonntag, aber ansonsten jeden Tag. Er zieht durch und schon seit Jahren. Also jahrelang schon. Und ähm, ich finde das so krass, wie er das macht, wie er sich jedes Mal motiviert. Und dabei spielt es keine Rolle, ob er krank ist, wie er sich fühlt, ob gerade was passiert ist, privat. Er ist um 10 Uhr da und zieht das durch. Absolut krass. Also diese Motivation, dass es hat, das ist nur Disziplin, denke ich. Wahnsinn.
2: Das ist heftig, ja. Also ich muss sagen, ich hatte letztes, ziemlich genau vor einem Jahr, hatte ich ähm, so einen richtigen Abfall an Zuschauern. Ich weiß nicht, woran das lag, weiß ich bis heute nicht. Ähm, ich hatte, davor hatte ich so ein richtiges Hoch mit 40, 50 Zuschauern, was für damals auch mega, mega viel war. Wusste gar nicht, wo die alle herkommen und zwei, drei Monate das schönste Leben gehabt. Ähm, <lacht> und dann plötzlich ging es halt total runter. Und ähm, ich habe mir die Streams äh, dann auch angeschaut und natürlich auch hinterfragt, äh, woran das lag. Und ich konnte mich irgendwie auch nicht mehr motivieren dann durch diese Zahlen. Mhm. Und ähm, habe dann nicht, also nicht gemerkt, woran es lag, ob es an mir lag. Also ich habe an mir jetzt nichts entdeckt in der Zeit, was anders wäre als sonst. Ich habe nur gesehen, wie ich dann dadurch äh, in den Streams immer also wirklich Total langweilig geworden bin. Ja, hm. ich habe mich nicht mehr um den Chat bemüht. Ich habe teilweise sogar dann ohne Cam gestreamt und so richtig. Da war ich dann irgendwann an meinem absoluten Tiefpunkt. Da habe ich Snow Runner gespielt. Das ist so ein äh, Spiel, das spielt Trimix jetzt mal. Ja, cool, cool, ja. Ja. Ähm, und ich habe da ohne Kamera gestreamt für fünf Leute. Ähm, und ja, es wurde halt immer schlimmer. Ich wollte streamen, aber. Keine Ahnung, habe mich halt nicht mehr motivieren können und habe dann auch irgendwann gesagt, so, ich, ich brauche jetzt eine Pause, ich, ich kann nicht mehr, das geht so nicht weiter. Hm. Dann habe ich einen Monat pausiert äh, und danach eben hat es dann angefangen, dass ich mir die Viewer-Zahlen nicht mehr nicht mehr anzeigen lasse ähm, und es ging dann auch wieder bergauf. Also wenn ihr euch nicht mehr motivieren könnt, macht mal eine Pause. Pause. Das Durchziehen hilft nicht immer, ist nicht immer das Richtige
1: hast ja gut angesprochen, weil wenn du motiviert bist, wenn es gut läuft, ist leicht gesagt, weiterzumachen. Was macht ihr, wenn ihr komplett am Boden seid, demotiviert? Hilft euch der Stream? Zieht ihr dann durch? Macht ihr eine Pause? Wie jetzt vielleicht Chris sagt, hier, das funktioniert für mich. Wie, wie macht, macht ihr die Cam aus? Sagt heute einfach, ich will meine Visage nicht zeigen. Was sind eure Methoden sowas? Wie machst du das, Erik? Ziehst du durch? Machst du Pause? Durchziehen. Also, wenn es schlecht läuft, ich äh, ziehe ich durch. Ich habe
0: noch nie so den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich einfach nicht mehr. ne? Weil es ist so, wenn der Stream angeht, es ist so, als ob so ein Schalter umgelegt wird. Man ist plötzlich in einer anderen Welt, man ist mit anderen Leuten unterwegs. Man, äh, es ist so, man ist aus der Realität plötzlich in einer anderen Realität. Und irgendwie schaltet der Kopf da um. Und das ist ein schönes Gefühl. Ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Das ist ein, wirklich ein tolles Hobby. Aber... Ähm, wenn, die wenn, wenn das so schlecht läuft, dann sage ich mir halt, ja, es ist halt so, dann muss ich halt besser werden. Also ich gebe mir eigentlich immer die Schuld, dann sage ich, halt war halt schlecht in den letzten Wochen, ist nicht so schlimm. Also ich bin halt dann schlecht und dann, ja, wer weiß, vielleicht bin ich ein paar Monaten besser. Ist doch cool, dann können wir von hier aus wieder arbeiten. Also noch funktioniert diese Denkweise bei mir sehr, sehr gut, dass ich mir da äh, nicht so Gedanken mache, so kurzfristig. Langfristig schon eher, da denken man wir manchmal, boah, ey, Jetzt machst du das schon äh, so lange und wie willst du das äh, denn noch schaffen in den nächsten Monaten, Jahren? Ne? Manchmal hat man äh, solche Gedanken. Äh, das, ist, ja, das ist alles Kopfsachen. Das kommt viel, viel vom Kopf her, muss man. Ich, ich, was mir hilft, sind da neue Strategien, sich zu überlegen, was kann man anders machen, neu zu machen. Und diese Sachen neu zu machen, helfen einem auch im Kopf. Wenn du zum Beispiel, was weiß ich neues Licht hast, neues Layout, neu, dein, dein Zimmer umstellst. Es ist immer wie so ein kleiner Neuanfang, so ein kleines, okay, kleiner Teil, okay. ja, der der dir nochmal ja. was Neues gibt, ja, und dadurch hast du wieder Motivation, aber bei mir funktioniert das, dann ist wieder so ein Reset, das ist wieder so, wie so eine Art, ich fange jetzt wieder neu an, immer wieder. Ja. Ich mache aber nie, nie einen Break, ich höre nie auf, ich mache nie eine Pause, aber im Kopf ist das immer wieder so, kleiner Restart, kleiner Restart, ne?
2: ja, das mhm. ist glaube ich auch wieder so ein, so ein Persönlichkeitsding, ja, der eine macht es lieber so, der andere so, das muss man halt auch so für sich rausfinden. Ja. Aber ich habe auch äh, oft solche Gedanken und oft solche, ja. Ich habe manchmal eine Zuschauerzahl, die jetzt, sag ich mal, ein bisschen geringer ist und an manchen Tagen denke ich mir dann, ja toll, scheiße, niemand da, keine hat Bock auf mich, warum streame ich überhaupt noch, scheißdreck Und an anderen Tagen denke ich mir bei derselben Zahl, hey, krass, einfach immer 20 Leute, die einschalten, egal wie ich drauf bin, egal wie viel Uhr es ist, mega geil und feiere das total. Also, da weiß ich auch nicht, woran das liegt, ja, mal ist ja. es so, mal so, aber wenn es wenn man eben diese, diese schlechteren Gedanken hat und ein bisschen was ändert, ob es ein neues Emote ist, äh, das man dann auf Instagram postet und sagt, Leute, kommt vorbei, schaut euch das neue Emote an, was weiß ich, oder ein äh, neues Overlay, irgendwas, ja, irgendeine kleine Änderung oder an der Hardware irgendwas zu ändern, das macht wirklich viel aus. Also das sehe ich ganz genauso. Mhm. Das kann jedes Mal wieder helfen, äh, da neu durchzustarten. Aber manchmal gibt es eben auch Punkte bei mir persönlich, wo ich sage, jetzt brauche ich eine Pause und Abstand.
0: Klar. Wie du sagst, muss jeder für sich herausfinden. Ne? Ganz wichtig. Genau. Selbstreflexion, Streams angucken und über sich selber nachdenken, was man möchte.
1: Ich hätte, ja. ich hätte noch eine Methode für zum Ausprobieren. Denn wie jeder weiß, jeder ist anders. Andere Sachen helfen anderen Leuten. Ähm, tauscht euch mit anderen Streamern aus. Jeder sitzt im gleichen oder ähnlichen Boot, hat die gleichen oder ähnliche Probleme, und einfach nur das Leid teilen oder hier, ja, Kopf hoch, das wird schon. Es hilft ungemein, besonders Leute, die Ähnliches durchmachen und das verstehen, als jetzt vielleicht irgendein Familienfreund, der nicht mal Twitch schaut. Weißt du, es ist hm. schwierig da irgendwie in die Kommunikation. Klar kann der dich auch Trost spenden, etc. Aber wenn du wirklich einen hast, der auf einer Wellenlänge ist, weil er genau das Gleiche macht, Hobby hat oder die gleichen Ambitionen, irgendwas zu erreichen, was auch immer, tauscht euch aus. Es hilft ungemein. Ja. Um, und auch dieses, was Chris gesagt hat, du hast mal einen schlechten Tag und ich habe halt nur 20 Zuschauer. Und dann redest du mit dem Streamer darüber, du redest mit mir und ich würde dir sagen, alter Chris, ich wäre froh, wenn ich 20 Zuschauer hätte, weißt du? Ich würde dann sagen, geil! Ich würde dann, weißt du, ich würde dann aufbauen und sagen, 20 ist voll geil. Ich würde, weißt du, ich würde die Füße güssen, wenn ich 20 hätte auf einmal. Ähm, dann siehst du das vielleicht aus einem ganz anderen Blickwinkel, sowas wie 20 ist gar nicht schlecht. Ja, ich ja, kann mehr. Ja, ja. ja mein ja. Durchschnitt ist auch mehr. Das Leben hat nicht immer Hoch äh, Höhepunkte und bei Twitch ist das ganz genauso. Es kann nicht einfach jeden Tag eskalieren. Und auch die ganz großen Streamer mit zigtausenden Zuschauern haben auch nicht immer volles Haus. Da haben auch mal einen Tag, wo für die Verhältnisse tausend weniger sind. Was für die sagt, warum habe ich ihn heute nur 3.000? Ich habe normal 5000. Die stellen sich vielleicht genau die gleichen Fragen, wo wir aus unserer Sicht jetzt sagen, Alter, für 3000, weißt du, das wäre der Jackpot. Also wirklich alles in, im Vergleich sehen, tauscht euch aus, das hilft ungemein. Mir hat es geholfen zumindest.
0: Ja, das ist echt ein, ein guter Punkt, vor allem auch dieses aus einer anderen Perspektive. Ne? Wenn du einen äh, die einen, anderen Stream anschaust, dann guckst du immer nur die an, die besser sind als du, die größer sind. Also was ich, wenn du einen Zuschauer hast, dann guckst du dir an, ach guck mal, der hat aber zwei, der hat zwei, der hat zwei. Wenn du dann zwei hast, dann guckst nicht mehr, ach der hat ja einen, ich bin jetzt besser geworden. Sondern du guckst auf die, die dann drei, vier haben. Das ist halt menschlich, genau. ne? Wenn du 100 hast, guckst du auf denjenigen, der 200 hat. Und dann fragst du dich ja, blöd, warum habe ich eine 100? Es läuft nicht bei mir. Und wobei du eigentlich schon, wobei es eigentlich läuft. Und dann, wenn du 1000 hast, den Leuten geht es genauso. Die sagen sich dann, ja, es läuft nicht bei mir, es läuft nicht. Ich komme nicht auf meine 2000. Keine Chance, bin meilenweit weg. Wie soll das weitergehen? Aber du guckst nicht auf, auf, wie gut es dir eigentlich geht, zum Vergleich zu. Jemanden, der eine 100 Zuschauer hat, ne? Das ist immer das, so eine Ansichtssache.
2: Das ist ja im echten Leben nichts anderes. Das ist einfach menschlich. Ich meine, wenn man wenn man jetzt, äh, äh, sage ich mal, normal oder so so wie wir jetzt lebt, ja, dann schaut man sich Leute an, die keine Ahnung, die die Prominent sind, die ein schönes Haus haben, schöne Autos oder was weiß ich, ähm, und dann gibt es aber Leute, die, keine Ahnung, keine, keinen festen Wohnsitz haben, keinen Arbeitsplatz und so weiter, die dann uns anschauen, ja, und sagen, schön wär's, ja. Und so geht's halt in alle Richtungen und jeder schaut erstmal so auf die nächste Stufe, ja. Hm. Um, um halt, ja, keine Ahnung, zu gucken, was, was, was geht noch, was ist das nächste, ja. Also man schaut halt nicht nach unten ja. in solchen Momenten. Das ist
1: gibt immer einen größeren, größeren Fisch. Ja, genau. Und
0: was ich auch wichtig finde, ist, wenn du auf Twitch anfängst, dann willst du ja wachsen. Problematisch wird es, wenn du schon mit einem gewissen Stamm an Zuschauern anfängst, weil du irgendeine Gruppierung bist, weil du Freunde hast, die dich dann am Anfang unterstützen und so weiter. Und wenn's, wenn du dann, sagen wir mal, mit zehn Zuschauern als ganz neuer Streamer anfängst und dann die Leute sagen, ja gut, das haben wir ein bisschen supportet, ne? mich interessiert das aber jetzt gar nicht und dann plötzlich in den nächsten Wochen, Monate runtergehst auf ein, zwei Zuschauer, also diese Negativkurve und direkt am Anfang, das kann unglaublich frustrierend sein. Also ich meiner Meinung nach hilft das immer, wenn man, sich, wenn man klein anfängt und sich das erarbeitet, weil man dadurch sozusagen weiß, wie es ganz unten ist und sich das dann aufbauen kann sozusagen. Also man ist ja dann nicht frustriert, wenn es wieder schlechter läuft. Klar hat man immer Phasen, wo es wieder schlechter läuft, aber direkt von Anfang an mit fünf, zehn Zuschauern zu starten, die sozusagen erkauft sind oder wie man es auch nennen möchte. Ne? Das ist vielleicht auch nicht unbedingt der beste Weg. Auch wenn man damit sofort ein Affiliate hat und so, ob man überhaupt sofort ein Affiliate haben sollte, ist sowieso eine andere Geschichte. ne? Aber ja, ja ob das wirklich, ich würde es eher langsam, und Zeit lassen und den Weg gehen und selber schaffen, hat man langfristig viel mehr von, weil man dann wächst, der Stream wächst, die Technik wächst, die Soundqualität wächst, alles wächst, du wächst, ne? du lernst mit dem Chat umzugehen. Und ja, dadurch kann richtig
1: also was Schönes werden. Zu, zu dem Thema, ich würde sagen, es hilft schon, aber man muss es auch mit einem gesunden Maß verstehen, warum das jetzt so ist. Und wie du sagst, irgendwann kommen die Freunde nicht mehr, haben andere Interessen, haben jetzt genug unterstützt, alles gut und dann sind die weg und du dir, dir fragst, hä, warum sind die, warum habe ich jetzt überhaupt keine Zuschauer mehr, was ist los, hm. dass du dir dann bewusst ist, dass das so jetzt normal ist und nicht, weil irgendwas anders ist, weil du es schlechter machst oder was auch immer, dass du einfach dir überlegst oder auch Selbstreflexion, so ist es, die haben mir unterstützt, das hat nicht so viel geholfen, dass jetzt, was schon da fest geblieben ist, dass ich jetzt zehn andere Stammzuschauer habe und einfach sagst, okay, ich muss jetzt von Null aufbauen, wie du es sagst, dass du einfach dir bewusst wirst, so ist es okay und ohne die ist es nicht okay, sondern einfach nur, hey, es muss auch ohne sie gehen und die haben mir jetzt geholfen. Ja.
0: Absolut. Hilfe ist gut, aber immer alles, wie du sagst, richtig einschätzen und was, was das angeht, was ich auch gut finde, ist, sich Ziele zu setzen und da kann es auch problematisch werden, wenn sich Leute große Ziele setzen, ich höre so oft, ja, ich nehme mir vor, 2021 werde ich Partner. Weißt du, gerade angefangen zu streamen, aber ich möchte Partner werden. Oder äh, 2022 äh, mindestens 60 Zuschauer erreichen und sowas. ne Und ähm, dann ist man halt meinen weit weg und merkt so, das schafft man in den letzten zwei, drei Jahren noch nicht. Und das kann unglaublich demotivierend sein. Aber was motivierend ja. ist, ist, wenn man sich kleine Ziele setzt. Wenn man sagt, so, äh, auf den Schnitt von fünf Zuschauern zu kommen, geil. Wenn wir das schaffen dieses Jahr, Geil. Und dann plötzlich hast du deine 10 Zuschauer vielleicht erreicht und hast das übertroffen. Aber du, hast, du bist glücklich, weil du halt dieses Ziel erreicht hast. ne Also ja. Ziele setzen ist geil, kann auch motivierend sein, finde ich auch wichtig. Ich mache das auch viel zu wenig, muss ich sagen. Ich setze mir kaum Ziele leider. Aber ähm, es hilft. Ich weiß, das kann sehr, sehr helfen. Aber die müssen halt richtig dimensioniert sein.
2: Ja, man darf auch äh, nicht alles als selbstverständlich sehen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil du hast dann mal äh, plötzlich aus dem Nichts kommen Leute und du hast äh, so und so viel Zuschauer, sagen wir mal 20, bleiben wir mal bei dem Wert, du hast plötzlich 20 Zuschauer und denkst dir, wow krass und die sind dann auch, sagen wir mal ein paar Wochen da, ein paar Wochen hältst du diese Zahl und ähm, ja, am ersten Tag denkst du dir noch so, boah, krass, wo kommt ihr alle her? Und äh, nach zwei, drei Wochen denkst du dir, ähm, ja, 20 Zuschauer, so wie die letzten Tage auch, passt doch. Und nach nochmal zwei Wochen denkst du dir, äh, was, nur 16 Zuschauer? Wie kann das denn sein? Und hast aber schon ganz vergessen, dass du vor diesen paar Wochen äh, vielleicht nur 10 im Durchschnitt hattest, mhm. ja, weil du diese 20 sofort als selbstverständlich siehst. ist schon wichtig, dass man irgendwie immer weiter kommen will, ja, dass man immer weiter guckt, aber es kann eben auch demotiviert sein, wenn man, wenn man das, was man hat, als selbstverständlich äh, erachtet, weil es auch immer wieder schlechte Phasen gibt und das gibt es immer wieder.
1: Ja. Zum Thema Ziele, ich würde vielleicht jemanden, der ganz frisch anfängt oder noch nichts hat, auch jetzt nicht sagen, ich will jetzt fünf Zuschauer, ich will jetzt zehn, weil das ist viel, was man nicht selbst kontrollieren kann. Mhm. Setzt euch Ziele, die ihr selber schaffen könnt, wo keiner verantwortlich ist, sowas wie, ich stream viermal die Woche. Ich versuche pünktlich um 18 Uhr zu streamen, wie in meinem oh, Streamingplan. Regelmäßig. Ich versuche, mein Problem mit dem Mic hinzukriegen oder die Webcam scharf oder keine Ahnung, ich kümmere mich um Emotes. Zu sein. Ich, ich versuche gut zu, drauf zu sein, dass gute Laune rüberkommt. Weißt du, versucht, setzt so Ziele ja. und danach erst dann sowas wie, okay, jetzt habe ich zehn Zuschauer. Nächstes Ziel, ich versuche diese 10 zu halten und nicht ich will 15, sondern es ist ja immer ein Kampf, das, was man hat, auch zu behalten und nicht als selbstverständlich zu sehen, hm. sondern ich muss mich immer weiterentwickeln, die anderen Streamer machen das auch, das ganze Business, das ganze Showbusiness, alle machen, versuchen dann der nächste große Streamer zu sein, wollen irgendwas ausprobieren, manches funktioniert, manches nicht, bleibt am Ball damit es für die, die bereits da sind, eure Stammzuschauer als kleiner Streamer, sind die wertvollsten Zuschauer überhaupt, denn die sind irgendwann mal runtergekommen und war mein Stream geschaut, der null Zuschauer hatte, ähm, pflegt diese Beziehung zu diesen Zuschauern, also kümmert ja. euch drum ja. und haltet die, das ist das sollte Ziel sein und nicht yo, aus 10 mache ich jetzt 20 und nächsten Monat 40, weil das ist klar wünschenswert, aber es ist unrealistisch.
2: Wollte auch gerade sagen, wenn ihr, wenn ihr besondere Stammzuschauer habt oder eure Mods zum Beispiel auch, sprecht mit den Leuten, kommuniziert mit denen. Ja? Gerade als kleiner Streamer ähm, reißt ihr euch da keinen Zacken aus der Krone, wenn ihr, wenn ihr euch mit, mit einem Zuschauer unterhaltet. Äh, und einfach mal deren Sicht der Dinge seht, ja, einfach mal zu sehen, was halten die eigentlich von meinem Stream, ja, was, wenn die Verbesserungsvorschläge haben, nehmt sie an, ihr müsst sie ja nicht direkt umsetzen, ähm, aber sprecht mit den Leuten darüber. Das, das hilft wirklich viel, weil mhm. oft fallen einem Dinge selbst an einem nicht auf, weil jeder geht erstmal davon aus, dass er gut ist oder ähm, Klar, jeder ist irgendwo gut, so wie er ist, aber man geht erstmal davon aus, dass man alles super und alles richtig macht. Aber vielleicht gibt es von manchen Zuschauern auch mal einen Denkanstoß, der dir in irgendeiner Richtung hilft. Ja.
1: Offen sein für Vorschläge. Ich finde auch ja. deinen äh, Punkt mit dem Mods ziemlich gut. Äh, seid dankbar für jemanden, der seine Freizeit nutzt, um euch zu unterstützen. Oh ja. Sei es als ja. Zuschauer, sei es als Moderator und nehmt den nicht als verständlich auf Lebenszeit hin. Und lass es nicht demotivieren, wenn er sagt, du, ich möchte das jetzt nicht mehr machen. Das ist vollkommen okay und sag danke für deine Arbeit, für den einen Monat, für das ein Jahr, für was auch immer und sagt vielen Dank für deine Unterstützung und nicht so, ja, ich bin jetzt schlecht oder ich habe ein Problem und der mag mich nicht mehr oder es geht bergab und er verlässt das sinkende Schiff. Nehm das nicht persönlich, sondern sei dankbar für diese Leute, denn das ist überhaupt nicht selbstverständlich, kostet auch viel Kraft und Energie. Vielen Dank. Ja, er Erik, was machst du mit deinen alten Mods? Du hast ein tolles System. Ach Diese ja, die,
0: äh, also jeder, der einmal Mod war, also, ist auch so eine Sache, ne, nochmal zum Thema, war, weil äh, man denkt immer, ja, äh, jetzt ist ein Zuschauer weg, wieso es kommt er ja jetzt nicht mehr, ne? Es ist immer eine Fluktuation. Also, wenn man nicht wächst auf Twitch, wird man kleiner, weil klar, das ist ganz natürlich. Irgendwann guckt jemand gar kein Twitch mehr oder guckt jemand was anderes oder spielt ein anderes Spiel. Also sozusagen äh, immer das Gleiche zu machen, immer gleich zu bleiben, da wird man zwangsläufig kleiner werden, ne? Also oder wird Leute verlieren. Das ist ganz normal. Das also, ist natürlich auch nichts Schlimmes. Das muss man wissen, das ist logisch einfach. Es geht gar nicht anders. Ne? So funktioniert das System. Man muss sozusagen wachsen und dadurch kann man die Zahl halten. Das ist der Punkt. Und ja, bei Moderatoren ist es halt auch so, klar, es sind da schon viele Moderatoren auch äh, gegangen und wir, wir machen das halt so, wir äh, geben denen dann VIP, halten die sozusagen in Ehren und äh, ja, die kommen dann, kriegen dann sozusagen, ich habe noch vor, so eine Ruhmeshalle zu machen, dass ich sozusagen alle Moderatoren, die jemals Moderator waren, dass sie dann in so eine Hall of äh, Mods kommen und dass wir die dann äh, in Ehren halten und tatsächlich sind ja Leute auch schon länger dabei und die kennen dann auch die ganz alten Moderatoren von damals. Ne? Wenn man sich sowas ja. mal anschaut, ist schon interessant, wie, wie das gewechselt hat im
1: Laufe der Zeit, ne?
2: Also bei mir ist äh, jeder, der einmal Mod war, hat ein Timeout. Und jeder, der zweimal war, ist gebannt.
1: <lacht> nee. Also für die Zuschauer, die es nicht wissen, VIP ist ein Badge, was man vor dem Namen hat auf Twitch, was ein Kanalinhaber vergeben kann. Es gibt limitierte Zahl, ich glaube 25, ich weiß es nicht. Äh, das ist rateabhängig. Also, rate -abhängig. also je mehr du raidest, desto mehr steigt okay. die Zahl der VIPs, die du vergeben kannst. Also ist auf jeden Fall begrenzt. Und nutzt dieses Feature auch. Aus welchen Gründen auch immer, nutzt es, es ist verfügbar. Es ist besonders motivierend für Zuschauer, die das dann haben. Also gibt das nicht leichtfertig her. Nee. Und beim Erik hat er jetzt wie dieses mit dem Mod, ehemalige Mods. Ähm, Finde ich ganz großartig. Haben es auch nur die ehemaligen Mods, muss man dazu sagen. Ne? Ähm, ich,
0: das macht jeder anders. Und viele nutzen und auch die maximale Anzahl an Slots, um die zu vergeben. Nur man darf eine Sache dabei nicht vergessen. Stellt euch mal vor, jeder hat im Chat äh, Mod- oder VIP-Status. Jeder hat so ein fettes Symbol. Und dann kommst du als neuer Zuschauer rein und sagst Hallo und bist du so der Einzige, der so kein Symbol vor dem Namen hat. Ne? Das, oder die, die Besonderheit geht verloren. Ja, also das. Wenn alle es haben. Der könnte sich halt, man könnte sich sehr schnell ausgeschlossen fühlen, weil das so eine feste Gruppe ist, die alles VIP, Schwerter und so weiter, ne? Feste Gruppe und da gehört man einfach ja. nicht mehr dazu auch äh, riskant
1: also ich würde auch also ich persönlich gehe sparsam damit um sagen wir mal so und kommunizierst auch richtig ich meine jeder weiß das ist ja nicht so dass ein Geheimnis ist warum hat er jetzt ein VIP Badge wenn das einer fragt dann erklärst du das ja es waren meine ehemaligen Mods und so weiter mhm. und da sind auch Leute bei dir die schon ein Jahr nicht mehr eingeschaltet haben die haben trotzdem diese Badge weil wie Erik schon gesagt hat Interessen ändern sich Leute schauen andere Games oder schauen gar kein Twitch. Kann jeder persönlich für sich auch erleben. Ihr schaut auf Netflix eine Serie. Nächsten Monat schaut ihr eine andere Serie. es ist, ist ganz normal, Interessen we wechseln. Normal. Klar schaut ihr auch mal eure Lieblingsserie vielleicht drei, vier Mal hintereinander. Dann schaut ihr auch den gleichen Streamer über mehrere Jahre, aber nichts hält ewig und nehmt das nicht persönlich. Das ist ganz normal, wenn Leute kommen und auch wieder gehen.
2: aber Ganz kurz noch, ich habe äh, gerade nachgeschaut, weil Erik meinte, das ist äh, von den Raids abhängig. Ähm, bei mir äh, ist es, sind es über die Achievements, wie viele Zuschauer gleichzeitig am Chat teilnehmen. Dafür kriege ich dann äh, zusätzliche VIP-Plätze. Und ich habe äh, bei mir mal 95 Leute anscheinend. Also steht hier bei mir gleichzeitig im Chat, am Chat teilgenommen. Oh, cool. Ähm, und dadurch habe ich jetzt <lacht> ja, Spam, nee. ähm, war, glaube ich, irgendein Raid. Ähm, und dadurch habe ich jetzt 60 VIP-Plätze. Und so viele Zuschauer habe ich gar nicht. Also man, man sollte nicht. dann natürlich auch trotzdem schauen, an wen man die VIPs vergibt. Bei mir zum Beispiel ähm, sind es halt Zuschauer, die jetzt momentan sehr viel da sind. Also welche, die jetzt äh, irgendwie jeden Stream am Start sind, die viel am Chat teilnehmen und so weiter. Genauso kann es halt auch mal sein, wenn, wenn man jetzt öfter nicht mehr bei mir ist oder länger nicht mehr bei mir ist, dass der VIP dann äh, verschwindet, das Badge. Ähm, ich kommuniziere das aber auch immer wieder offen mit den Leuten und ähm, sage denen dann auch, dass das jetzt nichts Persönliches ist und äh, so weiter. Gab aber da auch schon Leute, die dann gesagt haben, was, kein VIP mehr und waren dann von einem Tag auf den anderen weg und kamen
1: oh. nie wieder. Okay, also, auch krass.
2: Ja, Viele Leute sehen dieses
1: Badge halt dann auch als ja, sehr wichtig. Also schaut klar, wirklich. Klar, klar. Auf, Statussymbol. Statussymbol. Ja, ja,
2: wem ihr es gebt und wie ihr das kommuniziert, das ist ganz wichtig. Ja.
1: Und auch nicht, wenn Leute drum betteln, das geben. Das ist ja. auch nicht Sinn der Sache. Ja, ich habe mal wegen den VIP-Badges kurz mal nachgeguckt auf Twitch. Ähm, also man kann bis 100 haben. Ähm, und es ist wirklich diese einzigartigen Chatters, wie es hier definiert ist. Okay. Ähm, fängt mit 10 an und geht bis 200. Also wenn du 200 einzigartige Chatters hast, kannst du 100 Batches dazu vergeben. Mhm. Und laut Twitch ist hier dann der Tipp, äh, soll man diese geben, den most valuable members, welche die Community aufgebaut haben. Also zum Beispiel die, die euch geholfen haben, Affiliate-Status zu bekommen oder mhm. die, die geholfen haben, Partner-Status zu bekommen. Da geht es jetzt nicht um eure 75 Stammzuschauer, Leute, die euch helfen, in irgendeiner Weise wie beim Erik zum Beispiel die Moderatoren, das ist ein gutes Beispiel. Findet einfach ein System für euch und ganz wichtig, kommuniziert das auch. Und ja. wie Chris auch sagt mit diesem, du gibst und nimmst, ist natürlich super Motivation und auch komplette Demotivation, wenn du sowas wieder wegnimmst. Also auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen.
2: Genau.
0: Ja. Dann habe ich noch zwei Sachen, die ähm, bei der Motivation noch unterstützen können und zwar man versteift sich oft auf eine Sache, also auf Twitch und dann hat man Twitch im Fokus und ich möchte da größer werden und alles schaffen und let's go. Und wenn es nicht klappt, ist man sofort zusammengebrochen. Äh, was da sehr, sehr gut ist und das sollte man generell machen, auch unabhängig von der Motivation, sich mehrere Standbeine aufbauen. Also zu Twitch ähm, Twitch alleine zu halten, ist schon eine Kunst für sich. Aber ähm, wenn man, äh, sagen wir mal, seine Arbeit zum Beispiel auf YouTube noch mit auslagert oder auf irgendwelche Social-Media-Kanäle und so weiter und so fort und merkt, dass man da wächst, dann kann das auch unglaublich motivierend sein und einem auch im Stream helfen. Außerdem kombiniert sich das alles. Wenn du auf YouTube äh, Abonnenten bekommst, dann können die auf deinen Stream kommen. Wenn du auf Social-Media-Leute hast, auf Instagram und sowas, dann kannst du denen sagen, hey Leute, ich streame und die kommen zu dir rüber. Du verteilst damit den Druck, wenn du den haben solltest, so ein bisschen auf verschiedene Standbeine, wobei ich sagen würde, das wichtigste zweite Standbein wäre auf jeden Fall YouTube, dass du so da, weil das ist die engste Verknüpfung und ja, das, das kann auch sehr, sehr gut helfen und auch Druck selber einem nehmen im Stream, finde ich.
1: Ich würde auch zum zweiten Standbein sagen, es hängt ja auch davon ab, wie sehr ihr das macht. Ist das ein Hobby oder wollt ihr daraus was Ernsthaftes machen? Ernsthaftes machen? Hm. Und wenn ihr was Ernsthaftes macht, dann Empfehlen sie vielleicht nicht, all-in zu gehen, sondern wirklich, ich habe noch meinen Nebenjob, um meine laufenden Kosten zu decken. Und wenn das hier funktioniert, super, dann kündige ich und bin Fulltime-Streamer. Der Traum wird wahr. Aber wenn nicht, dann habt ihr immer noch einen Backup-Plan und das sollte immer im Kopf sein, dass ihr euch da nicht in irgendeinen Ruin stürzt oder was auch immer. Ähm, es muss funktionieren, klar, man muss viel Glück haben. Nicht jeder schafft das. Es sind unendlich viele Streamer und nur begrenzt Zuschauer. Ähm, ist nichts Persönliches, wenn es nicht klappt. Also macht euch da selber nicht fertig. Und wie du sagst, mit dem Standbein finde ich super. Ich kann das aus meinem aktuellen Status mal äh, preisgeben. Ich streame gerade sehr wenig oder nur einmal pro Woche. Ähm, und habe theoretisch fang wieder von neu an. Alles weg. Mhm. Ähm, und bin dann im vielleicht Tiefpunkt, wenn man das so sieht auf Twitch. Aber ich nehme dann meine Motivation woanders her, wie du sagst, mit YouTube oder so. Und arbeite da gerade auf die Partnerschaft, äh, Partnerschaft hin, wo du sagst, okay, ich brauche äh, 1000 Subscriber, ist das Ziel. 4000 Watchtime über das letzte Jahr ist so das Mindestanforderung für Partnerschaft. Und das ist so eine Zahl, wo ich sage, darauf arbeite ich hin, wie vergleichbar vielleicht für die Partnerschaft mit den 75 durchschnittlichen Zuschauern auf Twitch. Ähm, das muss ja nicht alles auf einmal und ich bin froh, dass es auf der einen Seite hochgeht, dann darf das andere ruhig stagnieren oder an einem Tiefpunkt sein, das macht mich jetzt nicht fertig. Also wirklich mehrgleisig gehen, wenn das eine mal nicht läuft, okay, passiert, konzentriert euch aufs andere und das kann auch wieder wechseln, also passiert.
0: Sehr schön gesagt, ja. Ich finde, das war so eine richtig okay. schöne, schöne Couch-Session hier, von uns alle mal ausheulen und äh, so die Sicht des anderen hören, fand ich echt sehr schön. Ich habe auch ein paar ja. Sachen mitgenommen, die ich auch selber mir dann nachher mal angucken werde. Also auch gute Sachen für mich. Ich habe einiges gelernt.
1: Man Slash nimmt. VIP Muhi TV mhm. <lacht> <lacht> ja.
0: oder diese Emotes für für die ähm, äh, für die Cheers für die Cheers genau,
1: genau. ja, ja. nimmt das mit sehr geil ja
2: und ich auch wie ich VIP bei Erik werde. Ich bewerbe mich jetzt offiziell für ein, als Mod. Ja, Tausende Anfragen. Ja, ja das streamen.
0: funktioniert. Also sogar die Hilfsmods haben VIP. Also die mal nur am Tag ausgeholfen haben. VIP. Okay. <lacht> ja, Leute. Sehr, sehr geil. Äh, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, da sind wir auch schon am Ende. Wir haben ein bisschen über eine Stunde jetzt gequatscht. Sogar ein bisschen überzogen. Holy moly. Wie immer eigentlich. <lacht> irgendwie schon, ne?
1: fühlt sich nicht schlecht an.
0: Nein. Ja. <lacht> ja, auch hier wieder, wenn ihr noch irgendwelche äh, Sachen habt, was wir besprechen können, Feedback oder sonstiges habt, äh, sagt es uns. Also die Links findet ihr wieder unten in der Beschreibung auf unsere Kanäle äh, von Chris, von Dave und von mir. Sagt gerne Bescheid, gibt Feedback, schaut vorbei, würden uns freuen. Auch konstruktive Kritik immer sehr, sehr gerne gesehen. Ansonsten, ja, sehen wir uns in einer Woche wieder und äh, ich bin schon gespannt auf das nächste Mal. Ich freue mich jetzt schon. Also let's go und in die nächste Woche, würde ich sagen.
1: Ja, Folge 5. Yippie.
0: Ja, würde ich sagen, in dem Sinne, macht keinen Quatsch, bleibt sauber.
1: Bis zum nächsten Mal. Daumen raus, halt Öl mit Öl. Haltet euch motiviert.
0: Ciao, ciao.